0: Olá, ouvinte! Eu sou o Renato Macedo. E eu sou o Odair Bonin. Estamos começando mais um Conversa Ágil. O Odair, é o nosso décimo primeiro episódio.
1: Exato, chegamos. Com esse episódio aqui, a gente fecha essa primeira temporada, certo, cara? Uhum, exatamente. Desde o começo, a gente pensou em gravar 10, né? Isso. Então tá aí. Entregue, né? Os 10. Boa, cara. A gente festejou bastante no episódio 10. Exato. A gente começa
0: o episódio fazendo uma festa. Porque a gente atingiu o nosso primeiro objetivo, né?
1: É importante comemorar, né? Todos os dias a gente conversava sobre como é que a gente tá indo e tudo mais. E tem que ter esse momento, né?
0: É, cara, e é bem legal, assim, quando a gente tem um objetivo, justamente pra gente ter um foco melhor, né? É. E a gente ter, sim, um ponto de comemoração, um marco muito importante... E 10 episódios pra gente, pro Conversa Ágil, ah, é, é importantíssimo, assim, né? A gente teve essa ideia lá no, é, em meados de julho, né, cara? Uhum. E, e a nossa ideia é, poxa, vamos gravar 10 episódios. E com aquele desafio de 10 episódios com muita qualidade, né? E convidando pessoas que admiramos, cara. Então, não era um desafio tão simples assim, né? É. Falando na ordem, daí, Management 3.0 com o Matheus Rocha foi o primeiro, cara.
1: O que você queria comentar aí? Cara, é um assunto que eu gosto demais de conversar. Gestão é algo que, para mim, é essencial nos times. Não existe time sem gestão. Ficou marcado um negócio muito bacana que ele falou. Não é a hierarquia que faz entregas de valor. São os caminhos de colaboração. Isso aí dá para tatuar no braço, essa frase aí. Quem segue o general nunca se dá mal, né? Lembrando.
2: Então, período pós-guerra. Você pega um período pós-guerra ali, todo mundo lutando por subsistência, né? A gente tinha uma empresa que era pautada em produtos, né? Ela não era pautada em serviços, como é hoje. Então, a gente tem uma indústria totalmente pautada em serviços. E a gente tinha também uma visão de que a cabeça do ser humano não era importante. O importante era o braço, a perna e tal. O problema de contratar seres humanos é que vem com o cérebro junto, né? E aí surgiram algumas frases célebres, né, dessa época que por, é, até hoje é, a gente encontra por aí, hoje menos, graças a Deus, como sepapo para fazer, não para pensar, né. Tipo, quem segue o general nunca se dá mal, essa pouca gente conhece, mas eu já ouvi, tive, tive, não sei se foi um privilégio, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, né. Então, durante muito tempo, isso aconteceu e assim, você tinha poucas opções como consumidor, né, de produtos. Então, por exemplo, se o cara faz lá um Ford preto, você vai comprar um Ford preto, né? Só que o mercado mudou. Então, assim, a forma de gestão, para olhando para as pessoas, ela era muito escassa no período 1.0. Então, você não tem a visão de gestor, você tem a visão de um encarregado, né? Muitas empresas, elas trabalhavam naquele contexto de encarregado que era praticamente um capataz para olhar e falar assim, você está fazendo certo, você está fazendo errado, né? Então, assim, a gente não trabalhava com conhecimento. Hoje o mercado é diferente, hoje as abordagens são diferentes, né? Na 2.0, a gente tentou fazer a coisa certa, mas do jeito errado. Por quê? A gente viu que cuidar das pessoas era importante. A gente já trabalhava com conhecimento. Isso é ótimo. A gente criou um RH, chamando pessoas de recurso. Aí, mais ou menos, né? Só que a gente criou a figura do gestor de projetos acima do time. Um gerente para cuidar do time, não para trabalhar com o time. E aí, pensando que todo ser humano tem sua cognição, e aí entrando na, na parte da complexidade... Todo ser humano tem sonhos e objetivos. O gerente também tem. Então, assim, é muito comum você ver o gerente usando o time para atingir seus objetivos. Então, quando todo mundo tem o mesmo objetivo, eles caminham para o mesmo lado. Isso é a teoria da complexidade, de uma certa forma, amplificada. né? E já na gestão 3.0, a gente tem time e gestor no mesmo nível, trabalhando de forma horizontal, o que, de fato, faz a diferença né? no ambiente de trabalho.
1: Segundo episódio, DevOps é cultura de colaboração que foi com o Antônio Muniz. O Muniz ele trouxe uma visão super
0: bacana, desconstruindo essa ideia que se criam de DevOps é infraestrutura, né, falando aí da parte de tecnologia. E na verdade, ele trouxe de uma forma bem bem objetiva que DevOps é uma cultura de colaboração entre as pessoas. É muito mais trabalhar junto para colocar algo para funcionar e manter algo funcionando do que um passar para o outro né? e ficar esse jogo de empurra e, e aí, claro, é totalmente o oposto de colaboração.
1: Lembra que ele falou do profissional modelo T né? seus conhecimentos são mais amplos é um pouco mais raso em alguns casos mas em uma disciplina em um conhecimento você tem profundidade
0: Inclusive, eu fiz uma pesquisa no LinkedIn agora há pouco, o que tem de vaga para DevOps
3: é uma coisa maluca. Né? <risos> <risos> Rapaz, esse negócio virou a, a palavra do momento, né, cara? O é. negócio de DevOps. E é interessante, da Renata essa, essa questão, porque é tão amplo o conceito, né? É, e até eu brinco assim, eu não sei aí é, se vocês enxergam desse jeito, mas assim, o que eu brinco é... É, o Manifesto Ágil, lá em 2001, ele, eu até brinco nas palestras assim, né? Ele deixou amiguinho a área de negócio e a área de desenvolvimento, né? Ficou todo mundo de mão dada, trabalhando junto, foi muito bacana, trouxe muito benefício, a verdade é essa, né? Aproximou. Só que esqueceram de colocar no jogo a galera de operações, né? A galera de infra. Aí, em 2008, começou o movimento de infra ágil, e aí surgiu o DevOps mais efetivamente em fazer dez, faz 10 anos agora, né? 10 anos que tem DevOps, essa cultura. E o mais legal, aí eu vou chegar nessa questão do que é DevOps, tá? O mais legal, só para trazer essa visão, é que DevOps foi criado na comunidade, né? O marco é, para a criação do de, de movimento um DevOps foi aquela palestra, olha só, como é que uma palestra tem um poder enorme, né? De duas pessoas da Flickr, o cara de Dev e o cara de Ops. E aí a palestra foi como Dev e Ops trabalhando de maneira colaborativa conseguiram fazer 10 implantações por dia. Então imagina, 10 anos atrás, os caras conseguiram fazer, mostrar né, num projeto da Flickr como eles trabalharam juntos para fazer 10 implantações. Só que aí a galera lembra de quê? Das 10 implantações, né? Só se fala nisso. A DevOps é para implantar muito, muito por dia. Só que a essência desses dois camaradas que trouxeram essa visão de DevOps é a colaboração do cara de Dev e do cara de Ops. Então, olha que interessante, o, 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 se você pegar o ITU, foi lá o governo britânico que criou, se pegar o PMBOK, foi lá o PMI, o movimento DevOps, ele veio por acaso, né? É, o nome da palestra é Dev e Ops Trabalhando em Colaboração. Aí alguém teve uma sacada. Cara, vamos criar o um conceito DevOps. E aí, a essência é a galera técnica trabalhando junto. O cara de Dev e um cara de Ops. Por que eu estou falando isso? Porque, na minha visão, parece o seguinte. Que algumas pessoas encaram DevOps como um movimento de infraestrutura, de operações. Como se fosse assim um império contra-ataca, sacou? Ou seja, a galera de 2001 lá do movimento ágil eh, priorizou mais a galera de dev. E agora DevOps parece, em alguns momentos, que a galera acha que é só infra. E aí quando fala de cargo, na maioria deles, quando fala DevOps, engenheiro DevOps, ah, é um cara que sabe implantar jenks, é um cara que sabe trabalhar com infra como código. Mas na minha visão, eu considero até até o nome do livro, né, eu batizei de jornada DevOps. Porque é uma jornada. E aí envolve desde um código limpo, né, um código com teste automatizado, um pipeline bacana, até a implantação e até a operação, o monitoramento, a telemetria.
0: Terceiro episódio, conversa sobre agilidade e trabalho remoto com Suelen Carvalho. A gente começa falando de conceitos básicos de agilidade primeiro, e em seguida a gente entra em, poxa, como trabalhar remotamente? E até a gente fez a pergunta para ela, né? Agilidade no trabalho remoto funciona?
1: A resposta dela foi sim, e é o futuro.
4: você quer usar a não explicando a Jaio? É, não, é um não é um bom movimento. Né? Eu acho que o agile ele sai um pouco dessa ciência mais exata, né? que é a computação, ele vai para o mundo mais humano. Então, ao longo dos anos, eu tive que desenvolver algumas outras habilidades que a gente costuma chamar de soft skills para conseguir é, é, ter um, um pouco mais de sucesso, é, de liderança, de influência ali com o time para é, levá-los num caminho que eu sei que vai dar um resultado mais interessante sem necessariamente dizer que eu estou fazendo uma, um método, uma técnica, uma prática. Basicamente, como agilista, né, a gente acaba conhecendo diversas técnicas, diversas práticas, é, diversas é, dinâmicas para aplicar em retrospectivo, uma série de coisas, e a gente tem bastante fundamento do porquê aquilo funciona ou não. Só que é muito ruim, é como se você estivesse no seu trabalho e sei lá, a gente tem várias habilidades. Um é especialista em Ruby, outro é especialista em não sei o quê. E aí você quer resolver um problema, e aí ele vem te explicar todo o fundamento do Ruby. É difícil isso. Seria muito mais legal ele te mostrar: olha, você fizer assim, 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 você vai resolver. Sem necessariamente dizer a teoria e o fundamento por trás daquilo. A pessoa aprender com a prática.
0: Agilidade e time remoto funciona?
4: Funciona. E eu acho que é o futuro. Basicamente, essa política a gente fechava muito em time, né? Eu costumo falar que o trabalho remoto, quando não é 100%, tá? Tem essas outras categorias que são 100%, mas pensando em 100%, ele vai mudar um pouco a vida da empresa, ele vai mudar a vida do time que fica presencial e ele vai mudar a vida da pessoa remota. Então, todas essas três partes, elas precisam fazer algumas adaptações ou tomar alguns cuidados para que o trabalho remoto funcione. Por exemplo, a empresa, às vezes tem as reuniões que envolvem toda, toda, todas as áreas, enfim, de resultados e etc. A empresa, quanto mais ela proveu uma estrutura de streaming, da reunião, de participação remota, melhor. Eu tive uma experiência onde a empresa ainda não tinha esse preparo. Então, eu levei essa responsabilidade para o time. E aí, o que eu sentei e falei com a minha tia, falei, olha, o fulano vai estar remoto, e quando a gente tiver uma reunião dessas, que ele não puder, é, ele sozinho se logar num, numa ferramenta online, de streaming online assistir, a gente é responsável, todo mundo do time, de pôr ele no, online na nossa máquina e levar ele com a gente para essa reunião e pra apontar a tela dele, com o rosto dele olhando para a reunião e assistir como se fosse, como se estivesse ali. Então, é, isso é um pouco a adaptação do time. O time, ele fica responsável por aquela pessoa remota, por. por por gerar essa inclusão e etc. E a pessoa remota, ela tem que se adaptar também, com relação à comunicação assíncrona, a de repente comunicar, olha, acabei de chegar, estou disponível para trabalhar, igual o WhatsApp da família, que a gente dá bom dia, então tem que dar bom dia também na comunicação lá do, do canal do time, etc. Quando vai embora, também tem que dizer, porque você não tem aquela informação visual, né? Quando a gente chega num, num lugar presencial, as pessoas veem que a gente acabou de chegar e que a gente está disponível. Quando a gente vai embora, também. E no remoto você não tem isso, mas essa é uma informação muito importante para as pessoas saberem que você está ali disponível e tudo mais. Então, esse tipo de coisa é uma, uma adaptação que a pessoa vai ter que passar hum. a fazer
0: quarto
1: episódio, teve polêmica no quarto episódio, conversa existencial com Roberto Brasileiro. A gente pensou muito nessa pauta, né? A gente falou sobre o fim da transformação ágil, né? Uma hora isso vai acabar. Eu lembro que a gente zoou muito com você, falando que você estava em cima do muro daí. <risos>
0: É uma conversa existencial agora, tá, Roberto? A gente <risos> falou de
1: transformação problema. ágil, né? O Renato está é... preocupado. Deixa eu,
0: <risos> eu sou um agilista, né? Então bate umas crises existenciais. às vezes. E aí eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta simples. Bah, né? Se você acredita que essa onda de transformação ágil vai acabar um dia, e se um dia ela acabar, qual cenário a gente vai ter? E aí a, a pergunta Boa. que ela vem em seguida é o que, que vai acontecer com esse bando de agilista que está no mercado hoje aí trabalhando.
5: <risos> <risos> Boa, e cada vez mais, né? Cara? É, 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 aí eu vou, eu vou só dar uma pitada na, na polêmica. O que, que vai acontecer com o monte de certificado que o monte de gente tem? É mesmo. <risos> Mas, enfim... Bom, cara, esse,
0: esse assunto de certificado, inclusive, dá um outro episódio. A gente <risos> tem que gravar esse,
5: hein? Podemos. <risos> o... Bom... Eu, eu, assim, se vai acabar essa onda de transformação ágil... Eu não consigo responder, não. Mas eu, eu torço que sim. É, vamos falar assim... Não porque eu não goste... Mas porque eu acredito que a gente vai evoluir... vai descobrir um novo jeito de fazer melhor do que a gente faz hoje. Como o de hoje é melhor do que a gente fazia antes... Né? É, ou pelo menos se adapta melhor ao cenário que a gente tem hoje. Eu acredito que daqui a um tempo... Eu não sei mensurar nem quanto tempo a gente vai ter outro contexto de mercado, outras complexidades, outros desafios que a gente vai ter que sobreviver com eles e a gente vai descobrir uma nova maneira de fazer. Isso é, é o que eu chamo assim, de, de evolução mesmo. O ser humano é movido à evolução. né? Se ele para de evoluir, ele perde o sentido dele. E eu vejo isso também como empresa, como mercado, a mesma coisa. Então... Eu vejo muito disso e eu acredito nisso. Eu acredito que é, se for acabar, na verdade, não é acabar, é evoluir isso, né? Se é que a gente pode chamar de uma evolução, mas. E aí eu vejo que o, o, o monte de agilista que a gente tem hoje, né? Eu vejo que eles vão ter o mesmo problema, né? Que a gente, vou me pôr nesse, nesse barco também, a gente vai ter o mesmo problema que um monte de gente hoje. Que está fazendo a transição do tradicional para o ágio tem, né? Imagina se vem uma nova pegada agora. Vai ter a mesma, mesma briga, né? Pô, isso aqui é melhor que o ágil. O ágil não sei o quê. Né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que se adaptar do mesmo jeito que, que a gente já se adaptou uma vez e, e ou está se adaptando, né? Então, eu vejo que a gente vai ter que ter a mesma pegada. Talvez vai doer talvez vá doer menos, enfim, é o que eu vejo, tá? não consigo responder essa na veia não, mas é o que eu vejo. Assim. Sim, é.
0: essa a gente pode arriscar hoje, daqui a alguns anos recuperar e falar, olha, tá vendo, Aceitei, aí... né? Ah, eu passei aí, é. longe.
5: Boa, boa. boa é então, se
0: eu puder arriscar alguma coisa só para entrar no bolão, eu, eu acho que vai acabar eu não acredito uhum. que seja tão já, né? é um movimento que as empresas ainda estão entendendo que é isso, então acho que o caminho é longo aí, mas Sim. eu acredito que um dia acaba e os agilistas eles devem, é, ou para uma, uma evolução ou uma nova etapa, como você comentou, e vão se uhum. espalhar aí por N setores das empresas, meio que para auxiliar nessa parte cultural nesse mindset sim. E, e vão disseminar isso de alguns outros papéis pode ser por liderança pode não ser mas é onde eu apostaria as minhas fichas aí
5: sim é faz muito sentido isso que você colocou né porque hoje a gente por exemplo trabalha com, com transformação digital né dentro de um cliente fazendo transformação Fazendo ou não, né? Participando dessa transformação. Ninguém faz, só participa. E, e hoje um, um ponto que a gente vê de evolução da, das empresas que estão né, trazendo esse mindset novo, essa cultura nova, é, é o surgimento de novos papéis. Então faz muito sentido isso, e papéis que não existem em nenhuma outra empresa, né? que é tá ali dentro só daquele contexto e tal. Talvez tenha o mesmo nome, mas atuação completamente diferente. Mas eu vejo que, sim, vão, com certeza vão emergir novas coisas a serem feitas. E o que é, você falou faz muito sentido. pode Eu, eu, eu compartilho aí um pouquinho disso aí também.
0: Legal. Agora eu vou tirar o Odaí de cima do muro. daí o que você apostaria aí? Cara,
1: <risos> cara eu tô, tô, tô pensando aqui... Fico em dúvida, realmente, do que possa acontecer. Não,
0: não, não pode muretar, cara. Você vai ter que jogar suas fichas em algum lugar. Né?
1: <risos> tá bom, vai, vamos lá. Eu, eu concordo que essa era de transformação ágil, ela vai evoluir. E, e existem times, e também até no meio acadêmico, pensando é, numa evolução disso, e, e deve ter gente até provando novos modelos, né? tirando métricas disso, tirando é, resultados e alguma hora vai emplacar uma evolução. Eu concordo que se a gente for falar de era, acho que essa era de transformação ágil vai se transformar numa outra era que ainda está por vir. aí. Né? E o quinto episódio? Cara, esse quinto episódio, nossa, para mim foi quebra de paradigmas, né? Agilidade nas startups com Horácio Pobletti. Eu comecei o episódio pensando de um jeito e
0: terminei pensando de outra maneira, cara.
1: <risos> cara e como ele contou a maneira com que ele aprovou a hipótese dele, né? Da startup que ele tem e, e vendeu para o reclame aqui. Cara, essa história para mim é uma história sensacional.
6: A TrustVox, gente, chegou lá atrás, na nossa terceira startup, final de 2013, começo de 2014. E a Tati, ela esbarrou, vamos dizer assim, ela achou uma matéria que dizia assim: 33% dos norte-americanos, quando eles vão comprar alguma coisa, eles não vão no Google, eles vão na Amazon, entendeu? Mesmo que depois eles comprem em outro lugar. E aquilo eu falo assim: caramba, como assim? É um terço do mercado mais maduro né? não usa o Google como primeira fonte de consulta quando vai comprar. E analisando por que, a Tati viu que havia na Amazon uma coisinha chamada. Reviews né? As opiniões de quem comprou e De uma maneira muito rica De uma maneira muito bacana E não tinha ninguém fazendo isso bem feito no Brasil E foi aí que a Tati teve a ideia De fazer a Trustvox Que justamente coleta o review Hoje Hoje são 1.500 clientes NetShoe, né? centauro Eletrolux Telianorte, ReHap Cara, são 1.500 clientes Agora, Havaianas e por aí vai Só que na época, no comecinho Era tudo mato, a gente não tinha nada e como é que a gente fez para validar? A gente pegou e fez da seguinte maneira. A gente tinha duas premissas. Primeiro, é, será que as pessoas compram mais quando tem review? E segundo, será que os e-commerces vão querer comprar o serviço? Quando a gente bateu nos anjos, nos investidores anjos, ninguém quis colocar dinheiro na Trashbox. Por quê? Porque eles falavam assim, vocês são loucos. Vocês para pedir, para pegar o review... O e-commerce tem que dar o e-mail de quem comprou. Vocês acham que o e-commerce vai dar o e-mail de quem comprou? E a gente falava assim, vai, porque a gente vai dar um belo de um ROI, retorno de investimento, a gente vai dar é, lucro para ele. Né? Essa era a nossa premissa, mas era a nossa premissa, era a palavra deles contra a gente. O que, que a gente fez? A Tati tem uma página no Facebook chamado Amo o Meu Cavalo. Se vocês entrarem lá depois, que estão ouvindo, Amo o Meu Cavalo, vocês vão ver uma página no Facebook que tem organicamente 250 mil pessoas lá que gostam de cavar,
1: tá? Nossa, muito é, bom.
6: É, muito bom. E aí, o que a Tati fez? Ela pegou, criou duas lojinhas em plataforma de e-commerce gratuita, duas lojinhas idênticas do quê? De chinelos, tá? Ela tinha um amigo que fazia chinelos personalizados. Sabe aquele chinelo de casamento personalizado? Sim, assim. sim. Então, é isso. Aí eu peguei o Photoshop, fiz cinco estampas, Tá tudo lá no meu cavalo no Facebook, é só olhar no, no histórico. Aí eu peguei criei cinco estampas de chinelos. A Tati, então, é, fez um acordo com esse amigo dela que quem ia produzir os chinelos e entregar era tudo ele. Tá? E a gente fez duas lojinhas com cinco estampas de cinco chinelos. Uma lojinha só tinha os chinelos. Tá? E a outra lojinha era idêntica, tinha os chinelos e tinha, entre aspas, os reviews da Trash que a gente tinha pego no começo reviews de outros sites da Havaianas e tal, e colocado manualmente ali. E a gente começou, então, a divulgar isso, porque a gente não tinha um puto de dinheiro. Então a gente começou a divulgar isso organicamente dentro dessa página, e o negócio estourou, explodiu. Tem, 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 tá lá, tá tudo documentado lá. E tem, tem o primeiro post teve 900 shares, para vocês terem uma ideia. E aí as pessoas começaram a, a gostar do chinelo, a querer comprar o chinelo E o que, que a gente fez? Metade do tráfego ia para uma lojinha então que já tinha só os chinelos E a outra metade ia para uma lojinha que tinha os chinelos Mais os reviews da Trashbox Então a gente fez um teste A, B, é isso que a gente fez E aí as pessoas iam comprando, a gente pedia review por e-mail E depois a gente pegava, copiava e colava, não tinha sistema nenhum Era manual e colocava lá em um mês, a gente vendeu 540 pares de chinelos e a lojinha que tinha os reviews converteu 20% a mais. Então, bingo. A gente tinha validado. Ou seja, uma validação não é você fazer um formulário e mandar para os teus amigos do Facebook. Né? Isso é importante. Tá? Munido disso, sabendo então que quem tinha lido reviews tinha comprado mais, a Tati foi conversar com a outra ponta, com os e commerce e foi falar com 30 e commerce e contou essa validação para eles. E falou assim, cara, se a gente te der um aumento de conversão de 15%, 20%, você topa comprar? Dos 30%, 29% falaram que compravam.
0: O nosso sexto episódio foi sobre comportamentos anti-ágeis de desenvolvedores ou desenvolvedoras, né? com o William Arantes e o Edu Matos. O Edu Matos é o, o, um dos hosts do podcast Deve na Estrada, que a gente comentou, né? E, e foi um episódio
1: super engraçado, e o primeiro que a gente gravou com dois convidados ao mesmo tempo. A gente precisa agradecer muito os caras, viu, cara? Porque, olha só, foi meio de última hora. O papo foi mais ou menos assim, né? Eu, eu conheço já o William, uh, eu tava combinando já, né? De ele participar com a gente, porque ele contribui bastante com o Deve na Estrada e também com outros podcasts. Meio que um dia antes, né, a gente tava falando de uma palestra que eu ia fazer, no TDC inclusive, eu ia falar um pouco sobre esse assunto, né, comportamentos, anti-ágeis. Na hora veio essa ideia, poxa, acho que eu vou convidar o William, vou ver se ele consegue também chamar o Edu. E os caras toparam, falaram assim, beleza, a gente grava amanhã com vocês, é, nove horas a gente se encontra no, no online, né, no Discord, e os caras estavam fazendo um churrasco, lembra, cara? Pô, cara, a gente interrompeu o churrasco
0: da empresa que os caras trabalham, né? Que é a Get Ninjas, né? Isso. Já devia estar tá marcado e tá? tal. Os caras tiveram a manha de deixar o churrasco de lado, fazer a gravação
1: com a gente e depois voltaram lá pro churrasco. Pô, vocês estão até agora aí, cara, no trampo, velho? É, na verdade, a gente tá tendo um churrasco aqui. E a Opa! gente tá.
7: Saiu do churrasco pra gravar com
1: vocês e depois vai voltar.
7: Caraca, da hora. Que, que dedicação, hein, mano.
8: É, tem que agradecer mais ainda agora. Sim. É,
0: boa, legal,
7: cara.
8: O
9: Edu tava ali rebolando no funk, teve que parar.
0: Eu já quero negociar uma coisa com vocês, só pra avisar aí, a gente já startou gravando e aí já tem coisa aí que eu não colocar. Aqui. <risos>
7: Que
1: é FDP, cara. É, pode,
0: pode mandar
7: bala, não tem, não tem crise.
0: Não. não, tem que pegar autorização
7: gravada também, que, que pode bancada, me dar problema. Cara. Então, eu, Eduardo, autorizo, oh, oh,
0: é. né? É um contrato falado aí. Né? Exato. Olá, eu sou o Renato. E eu sou o Daí. E você está ouvindo o Conversa Ágil. <risos>
7: Olha aí, ó, Eu conheço essa entrada aí, hein?
0: Ficou bom, hein? Olha a gente se apropriando aí da introdução aí, do deve na Estrada aí, cara. É verdade.
1: Queria discutir com vocês a causa raiz disso. Seria ser T-Rex na hora de testar e resolver bugs ou incidente, né? O famoso braço curto. Né? <risos> pois é. O problema tá para todo mundo... Tá pro negócio, tá pro cliente, tá pro usuário. Pô, tô no barco ou não tô no barco? Aí vai lá o Dev e pô, tô T-Rex aí. O que vocês acham aí que é a causa raiz desse tipo de comportamento aí? Tem a ver com agilidade ou não tem a ver?
9: Bom, eu vou deixar essa aí pro Edu responder. Eu só achei engraçado aqui que teve uma empresa que a gente já trabalhou junto, eu e o Edu, e a gente chamava de T-Rex Pattern. <risos> <risos> e uma outra coisa Olha, engraçada... Uma outra coisa engraçada que eu queria falar é que eu, eu aprendi com o meu último sócio, que além do T-Rex, a gente tem o um efeito Horácio também, que é aquele cara que tem bracinho curto e um cabeção. Ele pensa bastante, <risos> ele, ele sempre sai com as boas soluções, mas dificilmente ele quer meter a mão na massa.
7: Cara, é engraçado que a gente lembrou do T-Rex Pattern, porque era uma piada que a gente fazia, né? Num code review, assim, a gente comentava, cara, você precisava ajustar isso aqui, né? E a pessoa mergeava assim, sem fazer, a gente mandava um gif, uma imagem do, do pull request do, do T-Rex, né? E o mais engraçado é que eu e o William, a gente tava planejando fazer um site do T-Rex Pattern, só que a gente não fez ainda, cara, porque a gente também entrou no T-Rex Pattern pra fazer isso. <risos>
1: A bola tá pingando aí, cara, dá pra fazer ainda, porque acho que até hoje a galera tem esse pattern aí. Cara, o T-Rex
7: Pattern é uma, uma parada que, mais uma
1: vez, a gente está voltando...
7: Talvez a gente esteja falando de novo sobre os valores de colaboração aqui, de, de agilidade, né? Que o T-Rex Pattern é uma... uma... <risos> Já estamos dando o nome aqui, né? É uma, uma evidência da falta de colaboração dentro de um time, assim. Quando eu sei que eu posso colaborar com alguma coisa da, 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 do, do meu time e eu sei que aquilo pode dar errado, eu sei que pode ter alguns problemas na, na, naquela informação que às vezes eu preciso passar ou preciso, às vezes, até ouvir para resolver alguma coisa algum problema, né, algum requisito de negócio, né? Quando eu passo a não colaborar, eu passo a eu exercer esse esse papel de tirar minhas mãos, né? Eu, eu eu não me envolvo, né? Eu não eu não preciso me envolver. Eu tô aqui só por outras motivações, eu não preciso estar dentro do contexto do time, né? E isso começa de novo a destravar comportamentos bem tóxicos, assim, dentro do time, né? Do tipo, é, não posso contar com essa pessoa, né? A que ponto que ela tá envolvida nos nossos objetivos de time, né?
0: Oi, Edu, eu tenho um recado aqui, cara, de um amigo meu, o Bruno Soares, que trabalhou aí com você na, na Get Ninja. E, só que eu não entendi muito, ele falou que tá com saudade do Batman, cara. É o meu apelido, cara, ele revelou meu apelido, cara. meu alter ego aí, né? <risos>
7: Boa!
1: Puta, cara! Cara, que isso, cara. Esse <risos> apelido cara, é, <risos> ele é,
7: é muito conhecido do Gate Region. de fora conhece, cara. E a galera faz questão de, de promover
9: muito Pra, bom, pra cara, fora muito da empresa. Bom.
0: E o próximo episódio foi o sétimo episódio. A gente falou de agilidade nas organizações com o Gustavo Concon. A gente abordou... Agilidade em empresas grandes, empresas pequenas.
1: É. E tem uns fenômenos também que acontecem com em empresas muito grandes, né, cara? Aquela questão de achar que está sendo ágil, constrói silos. É. é. E aí o Squad, lembra? A gente até falou assim, poxa... Não adianta nada, né? A gente, é, briga de CEO, que quem tem mais squares? <risos> briga de CEO no churrasco,
0: né? Não. Eu tenho 10 squads. Ah, eu tenho 20, eu sou <risos> muito mais ágil que você. É né? verdade, a gente muito falou bom. isso mesmo. <risos> a gente cunhou também um, um termo novo ali, né? A gente trouxe o limbo ágil, lembra? Lembro, claro, cara. Eu
10: lembro quando eu comecei, assim, eu... de cara, alguém já me pediu para dar uma estimativa do negócio, quando eu fazia ideia, <risos> né? e, e um projeto grande, e pô, é, quanto custa para fazer isso aqui? Oh, caraca, bicho, parece uma, um exercício de bola de cristal gigantesco, né? E isso... Bola de cristal é boa, né? <risos> é, e aí, mas eu, eu até então achava que essa era a realidade, eu tinha que aprender a desenvolver cada vez mais essa bola de cristal. E, e conforme o tempo foi passando, é... eu nunca fui acertando mesmo <risos> esse, esse tipo de coisa, né? De estimativas, de longo prazo. É
0: engraçado, né, cara? Por quanto tempo a gente insistiu
10: nisso, né? Pois é, é... acho que era aprendizados da indústria mesmo também, né?
1: É, a gente acreditou que uma hora ia conseguir, né? Aí
10: você vai descobrindo Mas... as ferramentas, né? Que aí elas dão uma esperança pra gente e depois você descobre que elas também não funcionam. É verdade. <risos> então... E eu, eu brinco, né? A gente levou quase 15 anos para entender o Manifesto Ágil. É... É, é uma coisa tão curta, tão pequenininha ali. É... Tão poderosa, né? Mas o, o primeiro princípio ali do Manifesto Ágil é indivíduos e interações sobre processos e, e ferramentas. Exato. Então, é, o Scrum, Daily, Planning, são ferramentas, né? Mas é, nem sempre essas ferramentas elas vão resolver todos os problemas. Acho que você tiver os princípios e aí o Lean ajuda muito nisso. Os princípios de agilidade, os princípios de melhoria contínua, de desperdício, eliminar desperdícios, etc. Se acaba, inclusive, criando métodos diferentes para resolver isso. Né? E não ficar preso só à execução do método. É, como, como fim
1: Bom, Vocês falaram um negócio muito bacana aí Sobre o transatlântico Que está mudando a direção Então eu entendi que o ágil aqui Ele está servindo para é, mudar a direção Do transatlântico Com aprendizado, com menos atrito né? Conseguir, sei lá, de certa forma Mudar essa direção numa, numa velocidade Não é no sentido de ser rápido né? Mas no sentido de eu conseguir Acertar a direção mais rapidamente né? E aí acho que a gente está chamando de limbo ágil, enquanto esse, esse navio está sendo, vamos dizer, guiado para uma outra direção, né? E as empresas, elas precisam, na verdade, o, o, as lideranças das empresas, é que a gente está comentando aqui que precisa suportar isso por um tempo, né? E assim, a empresa vai errar por um tempo, as coisas não vão dar certo em algum momento e que isso faz parte, né? E assim, porque na verdade tem um propósito maior, que é de mudar uma direção aí. Tá? É, eu acho que o limbo ágil, a
0: definição dele é assim, é o um momento que ainda a empresa está apegada às práticas, a, a métodos e ferramentas e ainda não trabalhou o pensamento, né? Não mudou a cultura. E mudar a cultura leva tempo. E, e aí esse, esse tempo de mudança de mindset, eu consideraria esse limbo, né? e aí que muitas empresas começam a se questionar, poxa, é isso mesmo, a gente está fazendo certo, porque ainda não, não resultou em nada, esse transatlântico ainda está na mesma direção, eu não consigo virar, né? eu já instalei aqui o software da agilidade no transatlântico, ele não muda de direção, acho que o, <risos> acho que o limbo seria esse momento, né é um momento de dúvida, e aí que dá o um medo de ter a síndrome do técnico de futebol, né? não deu resultado aí na primeira, na primeira parte da temporada, já começam a olhar meio torto para o técnico, né, cara? Será que a gente tem que mandar o cara embora? Será que a gente tem que mudar tudo de novo? E pode perder muito tempo fazendo isso. Né?
10: Mas é, e é curioso porque essa transformação, ela tem vários elementos que são fundamentais. O próprio Manifesto Ágil fala, né, de, de alguns é, princípios que são fundamentais, mas as empresas nem sempre adotam todos os princípios na mudança, uhum. né? Adotam um dos princípios e aí acabam penalizando o modelo inteiro porque. Só com aquele princípio a coisa não funcionou. O mundo ágil com essa ideia de squads e, e times multidisciplinares, né? ele vem muito para derrubar esses silos, né? esses diversos departamentos da empresa que não se conversam e não geram aprendizado. Quando o próprio processo prega que poxa, você tem ter um squad que é multidisciplinar, que tem times de negócio, de tecnologia e de quais mais áreas forem necessárias para... Entregar o valor para o cliente, isso é extremamente fundamental para derrubar esses silos, né? A gente fala que é derrubar os muros da empresa, e realmente gerar colaboração em cima de negociação de contrato, né? Está aí o terceiro princípio ágil lá do manifesto, que é, poxa, é colaboração ao invés de negociação de contrato. Então, essa colaboração ela é incentivada por esses modelos, mas a gente vê bastante que esses squads, por exemplo, são criados dentro da estrutura de TI. E aí você acaba sendo ágil ou, ou tentando implantar o processo ágil dentro da TI, mas você continua não conhecendo o negócio, você continua não conhecendo o time tipo de infraestrutura e operações, e aí entra o conceito de, de DevOps, né? e aí você resolveu parte do processo só, né? uma parte pequena, que dá benefícios muito inferiores em relação ao benefício completo.
0: Próximo episódio, episódio 8, Comunicação e Segurança Psicológica com Maíra Blase e
1: Hanna Chamon. Segurança psicológica é um tema que eu conheço recentemente, mas a partir do momento que eu entendi o que é, para mim fez sentido para a vida. Assim, foi, Nossa, eu, eu sempre busquei isso, sempre procurei ter segurança psicológica e eu percebi que, realmente, quando isso não acontece, é, eu me afasto, né? Eu acabo me afastando das, é, ali do dia a dia, acabo me afastando um pouco. Isso me desanima um pouco quando é, não existe esse, essa segurança psicológica no ambiente, quando não existe uma comunicação eficiente. Eu já estive em ambientes assim, que eram muito ruins desses dois temas. E aí, quando a gente conversou, isso me veio... Toda hora, várias situações que aí eu comecei a entender, até um pouco mais cientificamente, como que acontecem, né? A, a, é, o porquê que eu desanimo, o porquê que, que eu me afasto quando não acontece.
11: A comunicação não violenta é um convite, ter uma curiosidade sobre as necessidades das pessoas. Ao invés de falar, nossa, o que que o Fulano está fazendo isso? Por que, que ele disse isso? O Marshall fala, não ouça as palavras, procure as necessidades por trás da fala a gente ficar um pouco mais curioso, sabe, assim, nossa, que estranho falando, tá falando isso, o que, que pode? Que mais que pode ter por trás disso, sabe? Essa curiosidade no dia a dia, buscar as necessidades das pessoas por trás dos comportamentos que elas têm, e quando o conflito ele, emergir, a gente tratar isso também com um pouco mais de naturalidade, porque a gente foi ensinado, ai, nossa, tem uma confusão, tem um conflito, sai correndo, sabe, não fica ali. E talvez a gente convidar as pessoas, não, cara, olha, tem tá um conflito aqui, Baita oportunidade de aprendizado. Vamos olhar para isso aqui de um outro jeito, sabe? Eu acho que seriam essas duas coisas. Se eu pudesse dar uma mini dica e a gente olhar mais para as necessidades por trás dos acontecimentos e, e, e ajudar o time a enxergar conflito como uma oportunidade de aprendizado, sabe? Não uhum. como, ai, como eu odeio meu amiguinho do lado. Então, eu vejo que a comunicação não violenta ela passa mais por isso do que por um monte de técnica ou é, por todo mundo ser bem fofinho e bonzinho
12: e falar baixinho, sabe? Uma dica complementando o que a Maíra está falando é ouvir ativamente, né? Active listening. Porque quando a gente chega numa conversa, muitas vezes a gente não está interessado no que a pessoa está falando, a gente só está ali com a nossa opinião formada e quando ela terminar de falar, a gente já vai contra, é, já vai contra a pessoa com a nossa opinião porque a gente acha que a gente está certo. Então, assim, vamos ouvir e tentar buscar a percepção né, do que a Maíra estava falando da necessidade por trás da, da, da fala, qual é a percepção de onde a pessoa está vindo? Tentar entender, está aberto, né? Para tentar entender da onde a pessoa está vindo, do ponto de partida daquela pessoa, para a gente conseguir construir uma conversa, mesmo que tenha conflito, né? Vamos questionar, então, se a gente não concorda, se a nossa opinião não é, é a mesma opinião da outra pessoa, mas por que você pensa isso? Porque da onde você está partindo,
11: né? Tem duas pessoas discutindo, discutindo, aí eu estou olhando de fora. Todo mundo já passou por isso, gente. Anota aí no caderno que todo mundo já passou. Detalhe tá ali na facilitação, chegou, eu e fala, gente, mas vocês estão falando da mesma coisa. Exato. Tem duas pessoas discutindo numa reunião e elas estão falando da mesma coisa. O que acontece? Elas estão presas à solução ou à estratégia que elas tinham para um determinado problema, para resolver uma determinada necessidade, e não a necessidade em si. Às vezes, a necessidade das duas pessoas era a mesmíssima só que um estava com uma estratégia e o outro estava com uma outra estratégia. Segurança
12: psicológica, na né? Psychological Safety, foi um termo que ficou muito famoso por causa da pesquisa do Google o Projeto Aristóteles, que uhum. quis pesquisar por que os times eram tão bons. né? E aí, depois de muito pesquisar e não ter muitas respostas, entenderam que era forma de comportamento, como os times interagiam. E aí, a mãe da segurança psicológica, chama M. Edmondson, e ela define um ambiente seguro psicologicamente um ambiente livre de qualquer tipo de julgamento, preconceito ou punição, em que o indivíduo se sente seguro para ter voz, expor suas ideias e trazer questões, feedbacks, etc. Complementando a isso, né, o Timothy, que é o, o, o autor que eu estou estagiando, ele escreveu um livro é, chamado Os Quatro Estágios da segurança psicológica, né? Então, onde ele diz que, olha, eu te dou um guia como chegar lá, né? Então ele complementa a ideia da Amy com um pouco mais de prática. E ele fala que no ambiente de respeito, né, sem julgamento e etc, a segurança psicológica, ela é atingida quando o indivíduo se sente incluído, seguro para aprender, seguro para contribuir e seguro para questionar o status quo. Então, assim, é a base da relação humana, né? Seria simples se a gente seguisse isso. É, a base da interação e relação é respeito, né? É ouvir o outro, o outro poder ser ele mesmo. Mas as coisas não funcionam muito assim, principalmente em organização, né? Existe o um medo, é muito presente em organização. Então, disso veio a necessidade da segurança psicológica, né? Estamos aí na era do burnout, da ansiedade, de tudo, e a gente sabe que isso é, afeta a produtividade, afeta o engajamento, afeta a criatividade, afeta tudo isso. Então, assim, o Psicológico Alceio te vem para justamente falar, olha, estamos com um problema sério de comunicação em relação aqui que tá afetando a produtividade de vocês. Porque é muito lindo, né? Que nem comunicação não violenta, é lindo. O conceito é lindo. Minha mãe fala, nossa, Hanna, muito bonito. Mas uhum. e aí?
0: Como é que é a prática disso aí, e, né?
12: né? Mas e as empresas não querem funcionário feliz? Espero que minha mãe não esteja ouvindo. As empresas não querem funcionário feliz. Mas o psicológico ao não é funcionário feliz, não é ser legal, entendeu? É você ter respeito e transparência. Hum. E através de respeito e transparência, você constrói confiança. Aí, através da confiança, você constrói engajamento, né? Você aumenta o engajamento das pessoas, então as pessoas estão podendo participar, à medida que elas estão podendo participar, contribuir, questionar e aprender, elas ficam mais engajadas. E o engajamento diminui o turnover, né? Que é um custo absurdo para a empresa. O engajamento, ele aumenta a produtividade.
1: Bom, e o nosso nono episódio, muito bom também, Métricas Ágeis com Rafael Albino. A visão
0: que o Albino trouxe em relação às métricas, e até então a gente também não conhecia ele, eu conhecia o livro do Albino. Uhum, eu também. Eu aprendi muita coisa lá com o livro dele. E a gente fez uma trilha muito legal de conversa, que a gente veio assim com métricas mais básicas, né? De eficiência de time, depois métricas mais avançadas, e, e no final até métricas bem diferentes, né? E Isso. até métricas
1: aplicadas para a vida, né? Isso aí, <risos> muito bom. E a importância das métricas também, Eu acho que isso ficou marcado para mim, né? Você não tem métricas, você não consegue conversar sobre melhorias, né? Não consegue mostrar melhorias. É, a
0: conversa sempre é num nível muito imaturo, né? Você não tem argumento. Tá tudo uma sensação, né? É, exatamente, cara. E o que trazer de eficiência de time, como medir, como, como ler esses dados. Ficou muito, muito marcado os, os quatro mandamentos do Albino. <risos> Quais são?
1: Conta aí.
8: Eu costumo brincar né, que eu tenho o, o que seriam meio que os quatro mandamentos do Albino. Assim, Boa, cara. Né? <risos>
1: Boa. Manda
0: aí.
8: <risos> aí o primeiro mandamento, ele é... Número sem contexto, ele é apenas um fato, certo? Então, assim... Quando a gente fala sobre essa questão de comparação de equipes, é, o que, que significa uma equipe entregar 10 e outra equipe entregar 5? Se eu não entendo qual é o contexto né, daquela equipe. Então, o primeiro mandamento é, tudo bem, você pode até ter essa tentação de querer comparar a equipe, mas se você não entende a realidade daquela equipe, aquele número não vai dizer muita coisa. O segundo mandamento eu sempre gosto de dizer que é, você deveria fugir de discussões com relação às métricas, de discussões onde você pensa em datas certeiras ou é, aquele pensamento muito determinístico quando a gente está falando de entrega de software. E aí né, a alternativa que a gente tem é, tido ao longo dos, dos anos aí é pensar num probabilístico, onde eu tenho a possibilidade de entregar aquele, aquela demanda, o projeto, é dentro de, baseado no histórico, dentro de um nível de confiança. Então, baseado no meu passado, o quanto eu confio nesse meu passado para poder projetar o futuro. E aí eu gosto de dizer que esse segundo mandamento aí, ele tem muito a ver com uma ideia que é, gente, vamos parar de se enganar de que a gente vai entregar projeto em prazo, né? Porque, assim, se a gente fica setando esses prazos que são irrealistas sem olhar o nosso histórico... É, a gente só está gerando frustração em quem é cliente, né? em quem são pessoas que vão receber o nosso produto é, o terceiro mandamento eu sempre gosto de dizer que todo tipo de métrica, ou todo tipo de análise, ele tem que ser feito a partir é, de uma classificação então é super importante a gente conseguir é, quebrar as demandas por tipo para que eu consiga comparar e, e foi como vocês comentaram ao longo do nosso bate-papo que é banana com banana e maçã com maçã então, se eu quero entender a quantidade de bugs que eu tenho entregue versus a quantidade de demandas que podem ser funcionalidades né, que eu tenho feito, eu preciso saber classificar essas demandas e as métricas elas precisam refletir isso para eu poder é, ter esse tipo de análise e poder fazer esse tipo de quebra. E eu acho que tem o quarto, o quarto mandamento, que para mim ele é o mais importante, aí é, métricas elas deveriam servir é, não para culpar pessoas, mas sim para poder evoluir processos. E joga essa métrica para o processo da equipe ou essa métrica para o contexto do negócio para você poder promover é, discussões, para você promover realmente o é, um ambiente onde as pessoas elas estão interessadas em crescer e evoluir. A grande meta, o grande grande de metas negócio. em contextos ágeis é você definir metas de lead time, por exemplo, não sei se vocês já viram isso, mas eu já, já teve, né, uma empresa aí que chegou e falou assim, não, Albino aqui o lead a meta do lead time é ser em cinco dias, cara.
0: Nossa, cara, não, eu, eu já vi não. uma de porcentagem de fechamento de sprint.
8: Então, então, entra <risos>
0: Sim, é, você bota uma história de usuário pra dentro, por sprint tá tudo certo, né,
8: cara? É isso aí mesmo, Renato. <risos> bizarro total, cara. Total, isso, isso assim, né? Eu, outro, outra disfunção que eu já vi também foi você é, pagar por sprint entregue, né? Pra quem trabalha com consultoria. E aí, obviamente, o que, que você começa a gerar se você não tem um relacionamento é, bem de confiança ali? As pessoas burlarem o que elas colocam dentro da sprint, né? E elas falam assim, não, eu tô te entregando aqui 15 itens ou é, 35 store points é, tá. O que está que por trás desses 35 store points? Ninguém tem muita clareza. Então é bizarro é bizarro.
0: É, cara, no fim você tem que pensar muito o que você vai medir. E, cara, misturar meta e métrica com recompensa sempre vai gerar um comportamento maluco, né? É isso aí. Então, acho que todo cuidado é pouco. Aí é um excelente recado que você deixa aí, cara. É
1: a equação, a equação do fracasso. É essa aí que você falou, cara. Muito bom. Boa, boa,
8: boa, <risos> né? Curto <curte>, demais.
1: <risos> fracasso é igual a métricas mais recompensa mais metas. <risos>
0: É o nosso décimo e último episódio, mestre. Kanban com o André
1: Suman. Cara, uma conversa muito engraçada. Cara, o André tem uma maneira super didática para falar é, de tudo que envolve o Kanban, né, cara? É surpreendente a maneira com como ele explica e é tão fácil que eu fiquei com isso na cabeça vários dias, cara.
0: É, cara, ele explica de uma forma divertida, de uma forma engraçada e a gente não esquece mais. Por exemplo, ele trouxe aquele exemplo do, do, do limite de trabalho em progresso, né? Uhum. Aí a gente falando de fluxo, de quantidade de trabalho que as pessoas põem num fluxo, ele deu o exemplo com cerveja num churrasco. Cara, nunca mais vou esquecer disso. <risos>
9: As palestras minhas, tem uma que é Kanban e a Fatídica Próxima Segunda-feira. Está lá no blog também. Eu explico é, esse contexto que eu estava e que dessa mudança e como que eu comecei a trabalhar com Kanban. O, o nome dessa palestra que eu citei é por causa do, do Kanban em si. A gente tem o, o slogan né, do Comece na Próxima Segunda-feira. Como ele é um método evolucionário você começa do que você tem hoje, então, você pode chegar no dia seguinte lá na empresa e começar, né? Não se cria papéis, não se cria responsabilidades, não precisa contratar ninguém. Então, por isso que ele é um método evolucionário. Limitar o WIP e não estimar são duas coisas que é mais fácil provar fazendo algum workshop, alguma coisa assim. Porque, como você disse, realmente é muito contra-intuitivo, né? Uhum. É, acho que ainda a estimativa é mais contra do que limitar o WIP. Mas o que a gente tenta colocar é que, assim, primeiro, limitar o IP é até uma forma de respeitar as pessoas. Existe um uma, um pensamento, às vezes, de que é bom ter as pessoas alocadas 100% do tempo. Exato. E eu dou um exemplo de que, assim, imagina um né, um, um desenvolvedor aí, júnior, um estagiário, alguém que acabou de começar aí na carreira, pessoa cheia de energia, que é né foi contratada por uma grande empresa, quer mostrar serviço, o cara quer... Está né, começando... E aí, ah, comecei a fazer uma coisa. E aí, putz, agora fiquei bloqueado. Ah, já vou começar outra enquanto esse negócio aqui está enrolado. E aí, pô, agora eu não sei fazer, preciso do arquiteto lá, mas o cara é ocupado, eu vou pegar outra aqui para começar. A pessoa está se sentindo útil, entre aspas, e um bom funcionário, porque não está parando em nenhum momento. Qualquer hora que tem algum enrosco, ela pega outra coisa para começar a fazer. E aí, na verdade, está sendo ineficiente, porque assim... As pessoas que desenvolvem software, o salário delas não é para desenvolver software, é para entregar software. A empresa só ganha dinheiro com coisas prontas. Durante o ciclo de desenvolvimento é só custo, é gasto, né? É gastar dinheiro para fazer. Tem alguns exemplos mais simples para dar de Whip, assim por exemplo, ah, se a gente chegar numa uma festa e a gente abrir pegar uma caixa de cerveja e a gente for abrindo as cervejas e for tomando. Gente, vai estar todo mundo tomando cerveja gelada e a caixa vai acabando, né? Sim. Agora, se a gente abrir um monte de garrafa tempo, vai ficar choca a cerveja depois de um tempo, né? Porque vai ficar tudo isso. O exemplo mais
0: didático até o momento aí, sobre limite de uípo.
9: <risos> e eu não bebo, hein? <risos> e às vezes algumas pessoas até, vamos dizer assim, se sentem orgulhosas porque ah, eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí é, é o pato, né? Não nada, não corre, não voa. Né? <risos> você quer fazer o Kambanda errado, é mente pro quadro. Até eu brinco com o pessoal que é, é aquela coisa, você vai querer andar em Sorocaba com o mapa de Piracicaba. <risos> Porque a gente, tá, a gente toma decisões baseadas no quadro. Então, assim, se, se você quer boicotar o cambã na sua empresa e fazer dar errado, mente para a parede. É, e aí tem alguns times que não tem ó, ó, né, essa disciplina tal, de manter o quadro é, atualizado e as pessoas podem não ter percebido a a importância disso, então isso não é legal, mas normalmente é contornável porque assim, fica muito claro que a coisa não tá atualizada,
1: né? Cara, eu assisti a palestra do André no YouTube. Muito boa. Curti demais. Até recomendo. Vamos colocar aqui na descrição do episódio. Mas ele falou um negócio lá que aconteceu comigo, cara. Foi um mó soco no estômago assim. De verdade. E eu lembro bem como ele falou. Ele falou assim, gente, estamos atrasado, Vamos mudar pro Kanban. <risos> Não, <tem> na... <risos> Não tem nada a ver com o tempo. Depois a gente sacou que continuou atrasado e deu ruim. No final deu igual, né? Não importa como você tá fazendo. Sério mesmo. Recomendei pro time. O pessoal hoje... Até hoje chama história de animal.
9: Vou, eu te falar que o que mais faz
1: sucesso de tudo é a onça pegando fogo.
9: <risos>
1: Esse exemplo de
9: animal, depois que eu vi, eu usei várias vezes e o pessoal não esquece nunca mais. E a certo ponto de que eu, eu já trabalhei com times que as pessoas falavam naturalmente, assim, tipo, ia explicar, sabe? Ah, não, a gente tava trabalhando isso aqui, aí chegou uma onça pegando fogo, a gente teve que parar, tipo... A pessoa não tá nem brincando, ela tá falando. Tipo, o discurso dela incorporou o Onça Pegando Fogo pro Expedite, entendeu? É. Tinha um restaurante de comida árabe famoso aí, né? Se eles pagarem os direitos aí do podcast, a gente fala o nome deles depois. <risos> Pega o patrocínio, Boa, paga nós. E tinha aquele esquema de entrega em até 28 minutos ou você não paga a taxa de entrega. Vocês lembram disso?
0: Lembro, lembro sim, cara.
9: Como é que vocês acham? Que o restaurante, né? A, a liderança, chegou à conclusão de que eles poderiam prometer uma entrega em até 28 minutos. Não chamaram as pessoas da cozinha, o motoboy, a pessoa que atende o telefone para pegar a pedido e falaram assim: ó, cada um fala aí mais ou menos o tempo leva da sua parte para a gente prometer para os clientes. Não foi isso, certo? Por que, que eles prometeram 28 minutos? Muito provavelmente foi feita uma análise dos últimos X mil pedidos, vamos, vamos chutar aí, 10 mil pedidos. Dos últimos 10 mil pedidos, 96% foram entregues em até 28 minutos. Aí alguém falou assim, bom, 4% de pedidos, a gente aceita correr esse risco e, enfim, liberar as pessoas da taxa de entrega, porque na nossa visão o marketing que isso vai trazer e os ganhos que isso vai trazer é muito maior do que essa perda de 4%. Então vamos prometer no 28 minutos que 96% dos pedidos vão ser atendidos. E foi isso que eles fizeram e muito bem lembrado a pessoa não perguntava na hora que pegava o pedido falando mas é, se for esfirra é 28 minutos, mas se você pedir com quibe é 29 mas se for só uma batata frita aí é 22, não era assim que funcionava hum, era qualquer pedido né? isso, e os pedidos eles têm tamanho variável, mas por quê? porque se entre cachorro e camelo tudo é animal, entre esfirra e pastel de Belém tudo é fast food né? <risos>
0: Esses foram os nossos 10 episódios, e com esse 11º episódio que a gente tá gravando aqui, mestre, a gente tá fechando o nosso ano de 2019, né? E aí, mestre, pra 2020, a gente volta ou não volta, cara? Vamos continuar ou não vamos? Vamos decidir isso
1: agora, vai? Vamos! <risos> claro, né? Claro que a gente vai continuar, a gente tem vários assuntos ainda para falar. Verdade, cara. A gente até fez gravação da segunda temporada, né? É, dando já um spoiler a gente já tem alguns assuntos na, na manga e aí para essa temporada de verdade quero agradecer você por ter participado dessa jornada os ouvintes né que que mandaram feedback pra gente façam cada vez mais isso né e, e agradecer os convidados também todos eles é, aceitaram gostaram do papo convidaram a gente para participar junto com eles, de, de outras gravações, né? E, então, só tenho a agradecer, no final das contas. Também queria aproveitar e agradecer a você né, pela parceria e, e por
0: tocar junto comigo aí essa, essa iniciativa, que não, nem sempre é fácil, né? <risos> sempre precisa de muito esforço e, e a gente segue junto nisso aí. Então, cara, muito obrigado mesmo. E também agradeço aí todos os nossos ouvintes, por todos os contatos que a gente está tendo, uma troca extremamente rica, e, e agradecer a cada um dos nossos convidados também. E até janeiro, cara. Logo, logo a gente tá de volta aí. Bora pra temporada 2? Bora, vambora. É isso então. Né? Falou. Falou, um abração.